0: Hey, hier ist Sil vom Business Mama To Go Podcast und ich freue mich riesig, dass du bei dieser Folge mit dabei bist, denn es geht um ein wichtiges Thema. Warum schaffe ich es nicht, Dinge loszulassen? Und ich rede hier nicht von generellen Dingen, sondern Dingen, Situationen, Menschen, wo du genau weißt, die tun mir einfach nicht gut. Und wenn du das Thema jetzt hörst, nicht loslassen können gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du gehörst zu denjenigen, die sagen, yes, genau damit habe ich meine Herausforderung. Ich kann nicht loslassen, obwohl ich genau weiß, dass mich gewisse Dinge so viel Energie kosten und dennoch immer wieder verfalle ich dahin, dass ähm, äh, ich mich auf die Menschen einlasse, mich ähm, gewissen Situationen hingebe. Oder du gehörst zu denjenigen, ähm, die sich erwundern. Warum macht das mein Umfeld? Warum machen das meine Menschen um mich herum? Weil wenn ich merke, dass mir was nicht gut tut, dann lass ich es einfach. Und egal zu wem du gehörst, am Ende des Podcasts hast du ein Stück weit ein besseres Verständnis entweder für dich selber, wenn es dich tatsächlich betrifft, oder eben für dein Umfeld. Und egal, was es ist, es wird dir Energie sparen. Also legen wir doch einfach mal los. Was ist die Situation? Du steckst in eine Situation, wo du dann denkst, ey, schon wieder, schon wieder bin ich hier und ich weiß ganz genau, es laugt mich aus, es kostet mich Energie, aber ich habe es nicht geschafft. Ja, da einfach mal mich nicht hinzugeben. Ja, oder mich, wenn es um Menschen geht, ja, ich schaffe es nicht, mich von diesen Menschen fernzuhalten. Und ich weiß ganz genau, dass mein Akku danach leer ist. Also du spürst schon vorher. <lacht> Du merkst, dass da was kommt, was dir nicht gut tut, und trotzdem lässt du dich jedes Mal darauf ein. Und woher kommt das? Ähm, auch hier wieder die zwei ähm, Möglichkeiten. Ja, also du bist jemand, der und ich kümmere mich jetzt da um diejenigen, die ähm, ja eben das Thema haben, ähm, nicht loslassen zu können. Diese Menschen. Du und ich, <lacht> haben so feinfühlige Sensoren, dass sie ja spüren, was mit anderen Menschen los ist. Ja, also man würde sagen, du bist ein hoch empathischer Mensch. Ja, du hast die Intuition für andere, aber im Gegenzug fehlt dir in deinem Leben die Intuition für dich selber. In gewissen Situationen, vielleicht findest du dich da wieder, also... Ich mag es oft nicht zugeben, aber es ist schon oft so. Ja? Ähm, ich habe einen Partner, der ähm, hat eine sehr, sehr gute Intuition und dem brauche ich oft, dass er mir einfach mal aufzeigt, hey, ähm, mach mal langsam, hör mal gut hin oder schau mal gut hin. Tut dir das jetzt tatsächlich gut? Willst du es nicht lieber sein lassen? Also wenn du diese Situation kennst, dann ist es genau das, ähm, wo du merkst, okay, für mich selber fehlt die Intuition, aber für alle anderen Menschen habe ich die. Und ja, wenn du diese hohe Empathie hast für andere, ist die Gefahr natürlich groß, dass du für Ausgleich schaffen magst. Ja, also du hast dieses Gespür, da ist was nicht in Ordnung, jemand fühlt sich nicht wohl und du hast eventuell direkt das Gefühl, einen Auftrag zu haben, diese Balance zu schaffen, dass es demjenigen gut geht. Und in Masse kann das sehr, sehr anstrengend sein. Und je nachdem, was es für ein Mensch ist, wenn der dich mehr Energie kostet. Und da du diesen innerlichen Drang hast, diese Balance zu schaffen, ist es auch ein Thema, du kannst da nicht loslassen, weil du diese, ich sag jetzt mal, Fähigkeit hast, das Gespür für andere zu haben und gleichzeitig ähm, diesen Auftrag vielleicht verspürst, diese Balance zu schaffen. Ja, und ähm, da ist halt eben auch dieses Thema, dass du keine Unterscheidung triffst, ob der Mensch oder die Situation überhaupt es wert ist, die Energie reinzustecken oder ob es überhaupt bedarf, dass du da Energie reinsteckst. Und Hand aufs Herz, so eine hohe Empathie und so ein hohes Feingefühl bedeutet natürlich auch viel Energie invest. Und da frage ich dich, nimmst du dir die Auszeiten, um Energie zu tanken? Und Hand aufs Herz? In den wenigsten Fällen planen wir uns das so bewusst ein. Und warum sind wir so dahinterher eine Balance und einen Ausgleich zu schaffen? Und da kommt das nächste große Thema. Es sind oft Ängste dahinter versteckt. Wir versuchen immer was auszugleichen, weil wir Angst haben, dass gewisse Dinge eintreten, die wir vielleicht nicht in der Hand haben oder denken, wir können sie nicht wuppen. Vielleicht die Angst vor Spontanität, die Angst, unzulänglich zu sein, Verantwortung zu übernehmen, vielleicht liegt die Angst noch irgendwo in der Vergangenheit oder in der Zukunft, die Angst vor Autorität. Hör mal da mal rein. Bekommst du ein Signal vom Körper, wo du sofort sagst, oh oh, da spricht sie jetzt was an, <lacht> ja, da kann tatsächlich irgendwie was vergraben sein. So, und wenn die Punkte, die ich jetzt angesprochen habe, das eine oder andere Mal jedes Mal so ein Ping gemacht hat, oh, ja, da sehe ich mich wieder, oder ja, da habe ich Situationen vor Augen, oder ja, das stimmt, oder vielleicht auch, es muss nur nicht mal ein Ja, stimmt sein, sondern wenn, dich, wenn du spürst, es triggert dich was, dann darfst du da genauer hinschauen. Und ohne jetzt weiter zu graben, ja, das sind einfach nur so, so erste Impulse dafür, ähm, um zu verstehen, dass du zu diesen Menschen gehörst, die deine Herausforderung haben, gebe ich dir jetzt einfach mal vier Dinge mit, die dir helfen können, damit besser umzugehen. Als allererstes, was dir schon mal hilft, zu verstehen, welche Angst dahinter tatsächlich ver sich verbirgt. Also bei ganz vielen ist es die Angst zu versagen. Ja, aber auch das Thema Unzulänglichkeit. Ja, ähm, kein Wert für die Welt zu haben. Ja, also je nachdem, was es bei dir ist. Und erst wenn du verstehst, welche Angst dich antreibt, diese Balance immer wieder ähm, zu finden, auch für andere, dann hast du erst die Möglichkeit, daran zu arbeiten, um sie dann loslassen zu können. Also verstehe, welche Angst sich bei dir dahinter verbirgt. Und das Zweite ist, ähm, du darfst feinfühlig sein, aber da auch zu verstehen und zu begreifen, dass nicht jedes Mal ein Auftrag für dich dahinter steckt. Nimm es auf, du darfst empathisch sein, aber du musst nicht jedes Mal ins Handeln kommen. Sei eher ein Beobachter. Und das Dritte ist wirklich dieses Thema Auszeit nehmen. Und das ist eine Empfehlung, ähm, gerade für Menschen, die so hoch empathisch sind, geh raus in die Natur, geh auftanken, ähm, geh einfach mal raus aus Technik, aus dem Alltag, ähm, und wenn es nicht lang ist, aber das ist da, wo du, wenn du dieses regelmäßig mit einplanst und es tatsächlich machst, und vielleicht, wenn du dich zurückerinnerst, wenn du raus in die Natur gegangen bist, wie ging's, wie es dir danach? Bist du so immens mehr in der Energie als vorher? Dann planst du dir mit ein, ganz bewusst. Desto eher bist du in der positiven Energie und hast dann auch die Möglichkeit, wirklich auch zu sagen: Okay, ich bin empathisch, ich merke gerade, dass, dass da ist eine Disbalance, aber es ist nicht mein Thema. Ich darf da rausgehen. Ich darf bei mir bleiben, im Hier und im, im Jetzt. Und auf der anderen Seite, da du natürlich ein Mensch bist, der diese Balance dann auch sucht, na, ähm, du hast das Feingefühl für andere, aber such dir Menschen, die dir das Gefühl für dich selber geben. Und das ist wie mit dem Yin und Yang. Da, wo ein Dunkel ist, gibt es auch ein Hell. Es zieht sich gegenseitig an. Und genauso, also wenn ich es jetzt von meiner Situation auch sehe, ich bin so jemand, ich gebe das ungern zu, aber es ist einfach so, das teile ich jetzt einfach mit dir. Ähm, ich bin empathisch für andere und Opfer, Anführungszeichen, mich da gerne auf, ohne es zu merken. Und mein Mann ist derjenige, der mir diesen Spiegel gibt und dieses ähm, mich immer wieder daran erinnert, tut dir das jetzt tatsächlich gut? Und wie oft in der Situation, ob ich es jetzt erstmal ne, direkt angenommen habe oder er mit Zähne knirschend, war das so wichtig für mich, dass ich da es auch geschafft habe, Energie für mich zu sparen und mich nicht ausbrennen zu lassen. Von daher suche dir wirklich die Menschen um dich rum, die dir dieses Gefühl für dich selber geben können. Und wenn du jetzt sagst, ey, spannendes Thema und das ein oder andere hat dich getriggert oder auch angesprochen, dann lade ich dich dazu ein, einfach mehr darüber zu erfahren. Ähm, ich habe auf Facebook eine Gruppe, Femdesign. Es gibt mehr, ne? mehr ähm, als alles nur irgendwie unter den Hut zu bekommen und es kann viele Facetten und Gesicht da eben auch haben. Ähm, komm in die Gruppe rein und ähm, schau für dich die Themen an, die für dich passen oder die dich aktuell beschäftigen und ähm, wenn du in der Gruppe bist, ähm, haben wir auch einmal im Monat, am ersten Donnerstag im Monat, eine Masterclass. Wenn du ein aktuelles Thema hast, komm in die Masterclass mit rein und dann schaue ich mit dir gemeinsam und wir alle zusammen nochmal gemeinsam hin, welche Perspektiven gibt es da, welche Möglichkeiten gibt es da, welche Lösungsansätze gibt es da. Also es sollte dir den höchstmöglichen Mehrwert geben, um in deiner Energie zu sein und dass es künftig für dich einfach leicht gehen kann und nicht nur einfach irgendwie funktioniert. Hast du Bock? Dann geh unbedingt in die Show Notes, ähm, Klick auf den Link zur Facebook-Gruppe und ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Und ansonsten sage ich jetzt einfach mal, bis zum nächsten Mal, zum nächsten Podcast. Liebe Grüße, deine Sil. Schön, dass du mit dabei warst.